0: También dijo un hombre tenía dos hijos Y el menor dijo, el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No mucho día después juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos saltémonos al 25 por favor dice así y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado Ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes Con rameras Has hecho matar el becerro gordo para él Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se había perdido y es hallado. Muy bien, tomen asiento por favor. En estos minutos quiero compartir lo que es la paternidad de Dios número 86 en estos próximos minutos y básicamente hemos entendido que toda revelación o luz o entendimiento que tengamos acerca del Padre nos sumará a nosotros como de una manera muy directa porque en cuanto tengamos más luz de la paternidad de Dios tendremos más entendimiento de nuestra identidad como hijos. Esta parábola nace Durante la mañana comenzó a hablar De dos puntos muy claves El primer punto que tocamos Y hemos ido viendo Tiene que ver con El entendimiento Del hijo menor El hijo menor Que está reflejado Porque mire por favor Que estas tres parábolas Que aparece La de la oveja perdida La de la dragma perdida Y la del hijo pródigo Ya estoy cansado hermano Todavía ni parto Ya estoy cansado Y la del hijo pródigo En realidad están entrelazadas eh, cada una tiene una, un poco de la otra. Y en este sentido es que la parábola del hijo pródigo contiene también parte de lo que son las parábolas de la oveja perdida y de la dragma perdida. Por ejemplo, el hijo, eh, la oveja perdida representa de alguna forma lo que es la vida del hijo pródigo que salió de casa. Esa oveja perdida representa también la vida del hijo pródigo que salió de casa. Y cuando salió de casa, dice que se fue y tuvo que ir a un pastor a buscarla Entonces nosotros vimos Que esa ovejita perdida Representaba al hijo que en realidad El padre no salió pero envió La fe Y hemos Entendido que la fe tiene autoridad Y la fe le da Alcance a la oración O sea en la medida que yo oro con fe Yo puedo alcanzar porque la fe Tiene autoridad sobre la materia Tiene autoridad sobre el tiempo Y tiene autoridad sobre el espacio la fe es poderosísima La Biblia dice en hebreos que Todo lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Por la fe dice Entendemos que fue constituido El universo de modo Que lo que se ve fue hecho De lo que no se veía Materia, espacio, todo Fue hecho por medio de qué? De la fe por eso la fe tiene alcance Porque desde el principio Está operando sobre la tierra Y tiene autoridad sobre el tiempo Tiene autoridad sobre el espacio Y tiene autoridad sobre la materia Eso es ciencia básica hermano. Pero Para que la fe pueda tener una obra Necesita la boca De alguien que ame O sea cuando Nosotros vemos en la escritura Vemos que el Señor se valió de personas que amaban para operar en fe Otra vez Se requiere alguien que ame Para que la fe sea activada Por eso usted va a ver que el centurión amaba a su siervo Y ese amor con la fe que él tenía activaron un milagro Así también usted va a ver que cuando murió Lázaro y Lázaro y el tiempo le jugaba en contra Pero el Señor dijo no hay problema con el tiempo Yo soy la resurrección y la vida No hay problema que lleve cuatro días Porque la palabra fue soltada antes que incluso él muriera Esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria de Dios se manifieste Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella Entonces la fe ya fue soltada Así que la, la muerte ni la descomposición Tenía autoridad sobre el cuerpo de Lázaro porque la fe ya lo había tocado Ahora Para que Lázaro pudiera salir De ese lugar frío, oscuro Necesitaba que alguien pudiera creer Que estaba afuera Y por eso el Señor le dijo Marta crea Usted, su hermano el que está allá adentro Si cree puede ver la gloria de Dios Pero tienes que creer Porque la fe opera La fe opera en el sentido también De la dirección del amor y véalo cada vez que alguien pidió un milagro, no solamente tenía fe, sino también conectó con el amor. Por eso este padre amaba a su hijo y operó en fe, y la fe, operando en la dimensión del amor, alcanzó la vida de este muchacho. No sé si alguien me entendió todo, la, la clase de, de ciencia que acabo de dar. Por el hecho de que este hombre amaba a su hijo, porque el, el amor del Padre Fue manifiesto a través de la fe hacia el Hijo De creyendo que Dios era poderoso Para traerlo de regreso Y el día domingo hablamos Que la fe atrae las cosas Por eso la Biblia dice que Llamamos las cosas que no son como si fueran Tenemos la fe alcanza Usted está orando aquí Y su fe como opera en una dimensión mayor Del espacio y la distancia Porque usted que necesita para poder llegar a, a cualquier país, Venezuela, Estados Unidos, usted necesita tiempo, la fe no. No sé si me explico. Porque usted necesita tiempo para que lo que está diciendo aquí llegue allá, usted necesita tiempo, la fe no lo necesita. Porque la fe está por sobre el tiempo. ¿Alguien me entiende? Oyamos los niños de CFC School que conocen esta materia al revés y al derecho, hermano. Están siendo entrenados en esta materia. Entonces, entendamos que la fe tiene autoridad y que, y que cuando, no importa qué tan lejos pueda haber alguien. Y cuando el Señor comienza a hablar acerca de esto, está diciendo: No importa dónde está la oveja, que importa dónde está la dragma. Que no hay nada tan perdido Que si hay un hijo Que está perdido Que si hay una moneda perdida Que si hay una oveja perdida No hay nada perdido Dice el Señor sí. Mientras alguien pueda creer Ay yo no sé si hay, Alexi usted ayúdeme Que hoy dedicamos a su hijo Ayúdeme Mientras alguien pueda creer Mientras haya un pastor Que crea que puede encontrar Una oveja Mientras haya una señora Que crea que puede encontrar Una dragma, Mientras haya un padre Que crea que su hijo Todavía puede volver Mientras haya fe Todavía se puede encontrar Mientras alguien pueda creer Porque la fe opera En el amor de alguien Porque esas son dimensiones O sea, yo puedo creer Que Dios puede hacer algo Un pastor creía Que esa oveja perdida Todavía estaba viva Y la iba a encontrar Si no, no dejo 99 una señora ordena la casa Que lleva años desordenada Y que está en oscuridad Pero cree que puede encontrar Porque nadie se pone a buscar algo Sin creer que lo puede encontrar Y la Biblia dice que la buscó Hasta Hasta encontrarla O sea, no se dio por vencida Porque esta es la fe que vence al mundo Una fe perseverante una fe que sabe Que no me voy a rendir Que voy a seguir lustrando Los zapatos de mi hijo Que ha de regresar Seguiré planchando el vestido De aquel niño que va a regresar Seguiré engordando Ese animal que vamos a matar Cuando llegue O sea entender que esa fe Opera en la perseverancia Sustentada en el amor Entonces es una fe Que opera en la dimensión De aquellas cosas mayores No sé si están acá todavía que opera en una dimensión diferente Que estamos creyendo Y este padre esperó en fe Este padre operó en fe Ese hombre dejó la 99 Yendo a buscar la que se había perdido Y esa señora comienza a operar Todas estas cosas nacen A partir de la respuesta De una crítica, de una murmuración Porque durante la mañana Estuvimos viendo que muchas cosas Que el hombre hace en contra de nosotros Que no tiene que ver, míreme por favor No tiene que ver con que digan algo que es mentira Tienen que ver con algo de cómo se dice Y la raíz y el corazón del asunto Porque los fariseos Ni los escribas mintieron acerca De lo que Jesús hacía Sino que es el corazón de cómo dijeron las cosas No sé si me explico o sea, ellos dijeron Está comiendo con pecadores Se está sentando con, con gente mala Con gente pecadora La gente criticó lo que hizo el Señor Y lo que dijeron fue real No mintieron Pero el asunto era el corazón Entonces lo que debo cambiar No es solo lo que digo Sino el corazón Porque yo puedo decir una verdad Pero si la digo sin amor Si digo algo Y no opera el amor No opera la misericordia Entonces voy a estar actuando mal es más, míreme por favor Estoy cansadito Pero me voy a acercar a usted Aquí sí que lo voy a activar Míreme Uno puede decir algo El hijo mayor Que representa la dragma El hijo menor representa la oveja El hijo mayor representa la dragma Ese hijo mayor Dice algo y el hombre lo dice de verdad, lo dijo en serio, Padre muchos años te vengo sirviendo y nunca te he desobedecido. Y eso nos tiene que dar un poquito de luz, de, de entender que hay personas que hacen muchas cosas en obediencia, que hay personas que llevan muchos años sirviendo, que hay personas que son fieles en una casa pero no tienen el corazón del Padre. Y eso llega a dar un poquito de miedo Y lo que él usó como un argumento a su favor En realidad fue un argumento en contra Porque él dice tantos años te sirvo y no te desobedezco Aunque él lo usa a favor El padre dice bueno pero cómo llevas tantos años sirviendo Y todavía no tienes mi corazón O sea algo que él dice tantos años te sirvo Uno debería decir bueno si sirves tantos años Sirve con el corazón correcto y eso llega a dar Un poquito de temor Porque hay Mire, perseverancia Hay obediencia Pero lo que falta Aunque han sido años Falta el corazón Entonces uno dice A veces yo puedo decir Y mi argumento mayor ¿Cuántos años? Llevo en este asunto El tema no son los años Sino la exactitud Y el corazón Y el amor que tenemos Hacia Dios y nuestros hermanos Porque ahí Nos quedamos estacionados En la mañana En el segundo mensaje En relación al amor A la gente Porque nosotros podemos Nos podemos equivocar En eso Podemos nosotros Servir al Señor Pero no amar a la gente O podemos servir A un Padre Que no conocemos O podremos estar En una casa Sirviendo Trabajando Pero no amando A la gente y eso es un error Y eso es un fracaso ¿Qué hago sirviendo al Padre Sin el corazón del Padre? ¿Qué hago qué hago sirviendo tantos años Con el corazón equivocado? Están acá todavía Entonces el hijo menor Representa a su ovejita que se fue Y todo lo que el Padre hace Por eso todo lo que un Padre hace Tiene relevancia Y trascendencia En la vida de sus hijos lo que yo hago tendrá efecto en la vida de mi hijo Y como lo haga tendrá un mayor o un menor efecto Entonces yo hago cosas y todo lo que hago bendice la vida de mis hijos Mis decisiones, mis aciertos y mis fracasos bendicen o alejan a mis hijos En el caso del hijo mayor, el hijo, el que representa la dragma Representa una dragma perdida en casa y uno no sabe quién, quién, quién está peor aquí Si el que se fue O el que está adentro Porque el que se fue Fue más sincero Que el que estaba adentro El que se fue por último Fue sincero El de adentro Era más peligroso Bueno no estoy justificando A ese que se fue Ah el pastor No, no, no no, él también tiene sus errores Pero digo que triste Es que te quedes Con el corazón incorrecto En casa Qué triste es que tengas un corazón equivocado en el asunto Ahora, en este sentido Este hijo que se quedó en casa Se quedó y comenzó a perderse ¿Por qué? Por la falta de luz Lo que habla esta parábola de la dragma Es la falta de luz Y siempre que haya falta de luz Falta de entendimiento en la palabra Míreme ¿Y cuántas cosas perdemos por falta de entendimiento? ¿Cuántas cosas perdemos por falta de luz? Estamos equivocados porque vemos enemigos donde no los hay Porque no solamente criticamos a nuestro hermano Al criticar a nuestro hermano criticamos a nuestro padre Porque eso es lo que hace este muchacho Comienza tantos años te sirvo, a ti te sirvo Estoy mirando esto como un error y a ti te sirvo y tú no me has dado nada. Comienza, mire, sale todo lo malo, sale todo lo negativo, todo lo que estaba guardado cuando él hace, cuando el padre hace algo que a él no le parece. Cuando la bondad se expresa en un mayor nivel, entonces aparece todo lo negativo de ese hijo. Están acá todavía. Entonces, ahora, ¿por qué sucede eso? Por falta de luz y entendimiento. Porque muchas veces nosotros podemos estar en casa Pero no necesariamente quiere decir que tengamos entendimiento Que la luz del Señor toque nuestro corazón Y cuando no tenemos entendimiento podemos caminar de la manera equivocada Podemos hablar de la forma equivocada Podemos mirar de la forma completamente incorrecta Podemos estar en casa, servir en casa y no tener entendimiento ni luz Podemos ser como aquellos hombres Camino Maús Yendo para un lugar Caminando con el Señor Y nunca conocer Que el Señor camina con nosotros Podemos oír El mensaje del Señor Y nunca percibirnos Que es Dios mismo Que nos está hablando No darnos cuenta Del poder de Dios Podemos crucificar a Aquel que está ungido Y podemos soltar a Aquel que es un delincuente Por falta de entendimiento por eso una de las cosas Y para que la iglesia opere En sabiduría Para que nunca la basura Gobierne tu corazón Porque esta, esta dragma se perdió Porque la casa se llenó de basura Por falta de luz Porque cuando no hay luz Hay basura Esa basura Que daña a tus hermanos Esas palabras Que sueltas ¿Y cómo sé, pastor? Porque lo que estás hablando Delata lo que hay En tu corazón Lo que estás levantando En contra de tu hermano Lo que piensas Acerca de tu padre Que quizás lo guardaste Quizás no lo dijiste Pero ahí está Basta que el padre Haga algo Que a ti no te parece Y sueltas Completamente todo Dañando No quieres entrar Estás afuera Taimado No quieres pasar Estás mirando Apuntando hacia afuera Hermano La luz se debe enseñar encender en casa a veces tenemos foco apuntando casas ajenas y no tenemos la capacidad de encender la luz dentro de la casa miramos los defectos de casas ajenas pero no estamos mirando nuestro corazón eso le pasó a ese hermano que miraba la desgracia de ese hijo que se fue pero no podía ver su bajeza su desgracia de estar tanto tiempo en la casa del padre sin tener el corazón del padre Yo no sé si puede recibir esta palabra. Pero qué triste es que alguien sea, sea víctima de la falta de luz que tengo. Y que con mis palabras yo esté impidiendo que alguien reciba algo del Padre. Que no sea capaz de entender lo que el Señor me asignó. Que no tenga amor por la gente. ¿Qué sentido tiene? Porque en este, hermanos, esta es la familia de Dios. Otra vez, esta es la familia de Dios. Amén. Y qué pasa en nuestro corazón cuando Dios hace algo con alguien? ¿Qué pasa en mi corazón cuando yo veo que una iglesia crece? Cuando yo veo que un hermano recibe algo? Cuando yo veo que mi hermano es prosperado, es sanado? A veces estamos allí tirados 38 años como aquel hombre Mirando como otro se mete antes que yo Como otro sí tiene ayuda Ese hombre estaba dañado Él no sabía El peor daño no era en las piernas El peor daño era en su corazón Porque ese hombre 38 años Vio como cientos de personas se metieron Porque era más rápida Porque tenían gente que lo ayudara Y él nunca llegaba a tiempo Y empezó a sentir una soledad profunda en su corazón Ah no soy más rápido todos tienen a alguien que les pueda ayudar, yo estoy solo y el problema no eran sus pies, el problema era su corazón. Por eso el Señor lo que sanó no fue solamente sus pies, sino también sanó su corazón. Y a veces la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? El Señor le habla A la iglesia de Apocalipsis Diciendo a Éfeso Tengo algo contra ti Dejaste tu primer amor Reconozco tu trabajo Reconozco tu esfuerzo Reconozco tu empeño Reconozco tu inversión Pero se te perdió el amor Si se perdió el primer amor El primero El amor a Dios Lo primero El primer amor Se te perdió ¿Qué le queda al resto Vas a ser un robot Vas a comenzar a operar Y mucha gente sirve bien Pero ya sirve sin amor Y es cosa de tiempo Que dejará de servir Vas a soltar la prueba no la vas a poder resistir Porque si perdiste el amor Lo perdiste todo Porque eres fiel a aquello que amas Y si tienes amor serás fiel No importa lo que te diga la gente No importa si te critican Si te humillan Vas a seguir parado ahí por amor Eres capaz de soportar la cruz Eres capaz de soportar los clavos Porque amas Toda persona que ama Es capaz de soportar Porque el amor todo lo soporta El amor todo lo espera El amor todo lo sufre El amor nunca deja de ser el amor todo lo cree, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece y cuando operamos en amor soportamos lo que tengamos que soportar. Pregúntele a la madre lo que ha soportado por causa de un hijo, porque el amor todo lo soporta, pero si se pierde el amor, ¿qué ha de ser de nosotros? Vamos, 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 reciba esa palabra. ¿Qué pasará con la iglesia? Por eso el Señor le habla A la iglesia en Apocalipsis Y le dice Tengo algo contra ti Soltaste tu primer amor Lo dejaste Y aunque ahora Todavía estás siendo mecánico Todavía cocinas Todavía planchas ¿Hasta cuándo lo vas a lograr? El Señor es como Diciéndote Mira cómo hacías el arrocito Cuando te casaste el primer día Ahora sabes cocinar También haces banquetes Haces pollo Haces papas Todo Pero ya no tienes amor Por lo que haces te volviste ese experto En operar sin amor Y el Señor dice Yo no quiero eso Porque basta un poco Y vas a soltar Vuélvete Vuélvete a las primeras obras Quiero que ames Quiero que ames No sé si alguien Está recibiendo la palabra Quiero que ames ¿Qué sentido tiene Tener una iglesia Y no tener amor? ¿Qué sentido tiene que yo con mis palabras daño a la gente? Con la misma boca que canto alabanza daño a la gente. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, cuando el Señor nos ve, nos ve como hijos. Yo tengo dos, quizás usted tiene más, yo tengo dos. Y una de las cosas que más me emociona es cuando un hermano ayuda al otro. Y de las cosas que entristece el corazón de un padre cuando sus hijos pelean. Las cosas que entristecen El corazón del Padre Es cuando entre ellos Hay competencia Y a veces Ellos corren al auto Y uno llega primero Y dice, Te gané, te gané y yo digo No, no compitan Y el más grande Yo esperaría Que tuviera misericordia Del más pequeño Porque dañamos El corazón de nuestro Padre Cuando hay competencias Envidias entre nosotros Porque el Padre No se goza Porque yo tenga un don Dos dones Se goza Porque yo comparta Lo que Él me ha dado no sé si hay alguien acá Si usted tiene hijos Me va a entender Nosotros no estamos Amamos más a uno Porque se sacó un siete Y amamos menos al otro Porque se sacó con un uno Los amamos Y esperamos que el del siete Vaya y abrace Al que se sacó un uno Le diga ahí Hermano yo te voy a ayudar Para la próxima prueba No te va a ir tan mal Voy a estar contigo Voy a orar por ti Voy a hacer algo No está tratando de hundir A ese niño que le fue mal Sino que está ayudando A su hermano Que le ha ido mal Están acá puede recibir la palabra. Entonces, vamos otra vez. La dragma representa a ese joven. A ese joven que, que estaba en casa, pero estaba perdido por falta de luz. Dice la señora, pierde la dragma, dice, ¿dónde está? Debo encender la luz. Y una de las cosas importantes es que la luz esté encendida. Porque una vez se enciende la luz, dice que comenzó a borrar la casa, indicativo, esa casa estaba sucia. ¿Por qué? Por la falta de luz Y muchas veces El corazón está sucio Por la falta de luz Muchas veces Acumulamos basura Por la falta de luz Hay desorden Por la falta de luz El precio Lo paga Lo que se pierde Las cosas perdidas En nuestra vida Fue falta de luz Si uno comienza a analizar Míreme, míreme si uno comienza a analizar Uno se va a dar cuenta Muchos padres cuando uno está en consejería Dicen si yo hubiese tenido esta palabra antes Quiere decir que lo que le faltó No fue tiempo, fue luz Hay padres que dicen Si yo hubiese sabido esta palabra antes Hubiera criado distinto a mis hijos Lo que está diciendo No es que le faltó tiempo No le faltó recurso, le faltó luz Hay gente que dice Si yo hubiese recibido este seminario yo mi matrimonio No hubiese fracasado Lo que está diciendo Es que lo que le faltó Fue luz Porque donde hay luz No hay pérdida Wow reciba eso Donde hay luz No hay pérdida Y todo lo que se pierde Es por, por falta De luz y entendimiento Y hay muchas cosas En nuestra vida Y el tema es que Tenemos lámpara Pero no la encendemos El problema es que Esta señora siempre Uno, uno mira a la señora Y dice pero Tenía lámpara ¿Por qué perder el tiempo buscando algo? Si tenías lámpara, enciéndela Le falta aceite a la lámpara Tienes Biblia, pero te falta aceite Todos tenemos versículos bíblicos, le falta aceite No funciona la lámpara sin aceite y hay mucha gente que se jacta de la lámpara y tienen tremendas lámparas, tremenda Biblia, tremendo entendimiento. Tienen mucha, mucho conocimiento, pero le falta aceite. Y eso se refleja en casa, porque tu casa será la evidencia del aceite. Tu casa será el reflejo. Las cosas que pierdes en casa manifestarán el nivel no de lámpara, sino de luz que tienes. Ah, no sé si hay otra vez. Mira tu casa. Y tu casa será la evidencia De la potencia de la luz que tienes Nos estamos midiendo mal ¿Cuántos sabes? ¿Cuántos versos bíblicos sabes? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Qué enseñas? ¿Qué no enseñas? No se mide así Sino cuántas cosas pierdes Mira lo que hay en tu casa Y determinarás el tamaño de la luz Que hay en casa Porque hay gente jactándose de su lámpara Uh, todo lo que sé pero sin sí luz, le falta aceite. El Señor dijo: Vosotros sois la luz, no dijo: Vosotros sois la lámpara. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal. Y a veces le damos más importancia al salero que a la sal y a la lámpara que a la luz. Están acá. Yo creo que voy a terminar porque me están mirando feo ustedes. Otra vez vamos otra vez entonces todo lo que perdimos a veces lo hacemos es consciente y a la vez es inconsciente consciente porque ya está la respuesta del Señor hay cosas que no se pueden perder hay cosas que no pueden pasarnos que han pasado 20 años hemos visto fracasos familiares hemos visto fracasos matrimoniales hemos visto tantas cosas y a veces seguimos cayendo en las mismas cosas no puede ser eso es falta de entendimiento la Biblia dice el que anda en luz no tropieza y hay gente que pasa herida toda la vida usted lo ve como momia todo el tiempo con un parche en algún lugar porque pasa tropezando ay no es que tengo muchos problemas no es, no es que tenga muchos problemas es que tienes poca luz eso salió para Facebook lo graban y pongan algo ahí. no es que tenga muchos problemas ni muchos enemigos es que tienes poca luz porque el que anda en luz, no tropieza, dice la escritura. Porque no importa cuánto, mire, no importa cuántos obstáculos hayan aquí. Si tengo luz, yo los voy a ver. Y si hay 20, 20, paso ese, paso ese, paso ese. Pero si hubiera solo uno, pero sin luz, en ese me he de tropezar. Entonces no tiene que ver con cuántos obstáculos Hayan en el camino. Tiene que ver con cuánta luz hay en el camino. Digan amén Por favor Ustedes son los más flojitos Que vienen a las dos y media Deberían estar más despiertos Ya No se enoje con el pastor Porque si no Acuérdense que el hijo El hijo mayor Se enojó y no entró Los hijos que se enojan No entran Entonces No es la cantidad de problema Es la cantidad de luz ¿Verdad que sí? sí? Ok Entonces ahora veamos Un poquito lo que nos queda Acerca del Padre Porque ya hemos visto Los dos hijos En, en la revelación de esta palabra Pero vamos a, al Padre Diga conmigo Padre Ay. Ay, Me quedo muchísimo de eso Pero si no avanzo en esto Bueno comenzamos entonces Acerca del Padre Esta figura del Padre hermosa Que comenzamos el día El día jueves Con la, el entendimiento de la capacidad De oír del Padre Luego vimos la importancia De la voz del Padre Por medio de lo que recibimos del Padre Y dijimos que a veces decimos No yo no, no escucho al Señor yo no, eh, eh, Quiero que Dios me hable Quiero que Dios me hable Sin darte cuenta que el Padre Te habla por medio de lo que hace Y da otra vez, el Padre habla por medio, aparte que el Padre ya habló, mire todas las páginas, mire, mire toda la voz del Señor, esa es la voz del Señor, todo esto es voz del Señor y la gente está esperando que Dios le hable y el Señor le dice, pero mire todo lo que le hablé, ¿verdad que sí? La gente dice, estoy esperando que Dios me hable y yo le digo, ¿dónde quieres que te hable? Porque está lleno de palabra del Señor. Es que como que queremos algo demasiado personalizado, que diga, Abel, palma, mira, y, y, y tenemos todos los principios de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Aquí está la voz de Dios. Y adicionalmente a eso, a esa tremenda voz de Dios a través de la Escritura Tenemos todo lo que nos suma Recuerde que el hijo pródigo dice Padre, he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno que me, que me hagas como tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y el padre le habla a los siervos No le habla al hijo, le habla a los siervos Y le dice, traigan el anillo, traigan el calzado, traigan el vestido, maten el becerro O sea, la respuesta de Dios a la vida del hijo Fue lo que el padre le entregó o sea debemos aprender a oír al Padre Por medio de lo que nos da Está respirando Esa es respuesta del Padre Está mirando Esa es la voz del Padre Está oyendo Esa es la manifestación del amor del Padre Pero a veces no lo podemos ver Porque estamos tan o oscuramente, la lámpara está tan apagada que no podemos ver ni oír la voz del Padre, por medio de lo que recibimos, usted debería levantarse en la mañana, cuando abra los ojos, no primeramente agarrar el celular para ver que le escribieron gente en Facebook sino que abrir los ojos en la mañana y decir, wow Padre me estás hablando, usted me está dando una nueva oportunidad y yo estoy oyendo, el abrir mis ojos es una nueva oportunidad mucha gente se levantó y no pudo, no pudo ponerse en pie, no pudo pensar, no pudo Ver, no tuvo el corazón Todavía funcionando, pero si yo Todavía me puedo levantar Quiere decir que usted me está dando una nueva oportunidad Así que voy a enfrentar Lo que tenga que enfrentar Voy a superar lo que tenga que superar Voy a salir de donde tenga que salir Si usted me hizo otra vez, me renovó El contrato por la noche, porque la Biblia Dice que cada noche, cada día Son renovadas su misericordia En el cielo se firmó un contrato Una extensión de la misericordia de Dios Y usted tiene un, un nuevo día Y también tiene una nueva oportunidad Para ver la gracia Para ver la gloria Para ver el amor manifestado Sobre su vida, sobre su familia Y por favor vaya a ver a sus hijos Y si sus hijos se están respirando Diga, ay también es con mis hijos Y vaya a ver a su esposa Y diga, y mi esposa también Quiere decir que el Señor le renovó el contrato A toda la familia Y esa familia puede ver la gracia Esa fam Reciba la palabra de Dios. Porque tenemos que aprender a oír la voz de Dios por medio de lo que Él nos da. Ah, si usted se siente en la mesa y tiene un plato de comida delante, escuche la voz de Dios. Cuando mire ese plato, lo que sea, agradezcalo. Mire ese plato diga, wow, vamos a tomarnos de las mano, niños. Vamos a darle gracias al Señor. Porque Dios nos habla por medio de este alimento. Dios nos habla por medio de esos zapatos. Dios nos habla por medio de lo que Él nos da. Es más, ay, pastor, pero es que, mire, yo, yo recibí solamente este poquitito, esto a fin de mes, es poquitito, mire, mire, es poquitito. Dios está hablando. ¿Sabes lo que te está diciendo? Te va a alcanzar. A tus ojos es poco te va, o sea, Yo haré Que sobrevivas 30 días De este mes Con eso que parece Insignificante Y yo haré Y te voy a mostrar Que con eso poquito Te va a alcanzar Para todo el mes Aprenda a oír La voz de Dios Porque usted podría reclamar Usted podría decir Ah Señor Mire tampoco Esto no alcanza para nada O usted puede oír La voz de Dios Mmm Señor usted conoce Mis necesidades Y como usted conoce Mis necesidades Sé que ha de alcanzar Gracias Señor Porque voy a ver De una forma Sobrenatural Su mano En este asunto Porque con esto Alcanza Vamos Dígale al Señor así Opere Escuchando La voz de Dios Si usted no lo logra hacer No podrá agradecerlo Número 3 La capacidad Del Padre de ver Solamente Deme dos minutos más. Póngase en pie, por favor. No tengo esos dos minutos. Porque tenemos dos opciones: o dedicamos a David o los bautizados. Puede recibir la palabra. Lo bueno, claro, es que a mí me queda por predicar en la tarde, así que no tengo problema en seguir. Aparte que ya le he dado harto y yo sé que ha sido bendición pero solamente déjeme cerrar con uno uno de todos los puntos que tengo acá ay santo Dios mire este es el número 5 el 4 lo dejo para la tarde tenemos un padre que se mueve en misericordia la Biblia dice que el padre fue movido a misericordia y corrió a los brazos de su hijo quiere decir Míreme que el Padre vio a su Hijo y se le conmovió su corazón Porque el Padre se mueve en la dimensión de la misericordia Mirando el Padre tiene la capacidad de ver la condición del Hijo Nosotros no paramos en la posición de Hijo Nosotros operamos desde la posición de Hijo para el mundo de las tinieblas También para, la, para todo el mundo de Cristo Pero el Padre no está mirando mi, mi, en sí mi posición Lo que el Padre ve es mi condición Porque usted podría pararse, mire Usted podría pararse así En la posición de Cristo Si estoy parado aquí estoy y usted puede operar allí Y no importa lo que pasa No importa lo que venga No importa Porque nadie ve eso El enemigo no tiene la capacidad De ver su condición porque usted está Con la armadura de Dios Está parado y cree y aunque le estén golpeando Por todos lados El diablo no tiene idea cuánto le duele el corazón cuántas cosas le pasan Dentro de usted Todos los fracasos Que lleva a cuesta Todos esos traumas Que aunque está parado Ahí la posición de Cristo Porque Cristo Es su escudo Cristo Entonces el, el diablo No tiene acceso A ver tantas cosas Que pasan usted Pero el Padre El Padre Ve lo profundo Del corazón de un hijo el Padre ve la condición cuando usted está ahí Padre en el nombre de Jesús Creo y, y todos los demonios Están temblando Y usted está parado En la verdad de Cristo Y en el nombre de Jesús Pero el Padre sabe Que mañana hay que pagar Una cuenta Que, que su esposo Se portó mal con usted Que sus hijos Están re lejos Que, que no sabe qué hacer Ni cómo enfrentar El día de mañana Que está, le duele todavía Un poco la espalda Y usted no está Reclamando por nada De eso. usted Padre en el nombre de Jesús Creo Estoy parado en la victoria Del Señor Jesucristo Porque soy más que vencedor Y el Padre está mirando y Dice, uy, qué hermoso mi hijo, cómo está orando. Y yo conozco perfectamente lo que está pasando, porque el Padre ve la condición y esa condición lo mueve a misericordia. Porque Él ve algo que nadie más puede ver. Él ve lo profundo del corazón del hombre, Él ve los fracasos, ve el ayer, ve cómo te paras, hermano. Ve cómo te paras. Ve cómo estás parado ahí Tocando un teclado Tocando una guitarra Hablando con tu familia A veces te sientas Yo, yo he hecho eso yo, yo he predicado mil veces Allí con el corazón destrozado y, y el Señor yo creo que Es donde más me he usado Porque en medio de mi debilidad Se perfecciona el poder de Dios En medio de mi debilidad Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte porque estoy ahí todo complicado con algunas cosas y cuando estábamos con mi esposa luchando con un montón de cosas en el ámbito financiero, nosotros llegábamos a patear cuentas con mi esposa a la casa decíamos ya esa demanda es tuya o es mía y, y todo un rollo que teníamos por causa de haber soltado todo por el llamado del Señor, llegábamos y yo tenía que pararme acá el día domingo hermano vamos a creer en el Señor vamos a confiar y aunque toda la gente veía, escuchaba el mensaje, veía la posición el Señor miraba mi condición decía uy Dios como te Paras hijo Yo conozco tu condición Y conozco tu corazón Y sé lo que está pasando Dentro de ti La gente escucha el mensaje Recibe la unción Yo veo tu condición Y me muevo en misericordia Eso hizo el Padre Pudo ver La Biblia dice De lejos vio ¿Qué vio? La condición de su hijo Y dice que fue movido A misericordia Lo mismo Que el Señor con nosotros Levanta sus manos, por favor. Levanta sus manos, levanta sus manos. O sea, tus batallas no son ocultas para Dios. Detrás de esa armadura de Dios en la que estamos parados, detrás de esa, de esa fe inquebrantable que oras, que levanta tus manos, que sirves, hay una persona que es importante para el Padre y es su Hijo detrás de ese llamamiento detrás de ese en el nombre de Jesús detrás de ese hombre de Dios detrás de ese pastor que cada domingo tiene que pararse delante de los suyos hay alguien importante para Dios y es su hijo que conoce la condición conoce cómo se levanta cada mañana con sus batallas sus pérdidas y sus victorias como dice el apóstol Pablo Muchas veces derribado No destruido Pero derribado Y detrás de ese hombre Que está a veces derribado El padre ve un hijo La gente juzga la, juzga la gente mira un pastor Pero el padre ve un hijo Y se mueve en misericordia Porque conoce la condición de ese hijo Y lo puede ver de lejos Nadie más que los ojos del padre Nadie más que los ojos del padre pueden ver de lejos. Además que los ojos del padre pueden ver de lejos la condición de un hijo. Por ahí alguien preguntó, "Pastor, ¿y por qué no mataron a ese hombre?" Porque la ley decía que un hijo que deshonrara a su padre era culpable de muerte, lo tenían que haber apedreado. Es porque nadie lo reconoció. Venía desnudo, venía sin anillo, venía sin calzado. Quizás sucio. Nadie lo reconoció, pero un padre tiene la capacidad de reconocer a su hijo, no importa cómo venga, no importa cómo esté. Un padre ve a un hijo y lo reconoce. El padre reconoce a sus hijos. El padre reconoce a sus hijos, no importa cómo estés, no importa lo que pase en tu corazón, no importa que la gente no te reconozca, un padre reconoce la vida de un hijo. Y padre, queremos, levante sus manos, levantamos nuestras manos, dele gracias. Permite que el Padre le abrace. Permite que el Padre le abrace. Dele gracias. Gracias, Señor. Usted nos conoce. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hay una unción hermosa. Vamos, vamos. Métase un poquito más adentro. Dele gracias. El padre te conoce. Vamos, vamos. Gracias, Jesús. Levante sus manos, Padre, gracias. A su palabra ha sido predicada y su palabra tiene poder. Su palabra tiene autoridad. Su palabra es una espada de doble filo. Su palabra, Señor, transforma, su palabra es luz. Su palabra nos transforma, nos llena. Que esta palabra, Señor, quede en lo profundo de nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, que esta palabra dé un fruto abundante en nosotros se logra y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén ¿Qué tal si todos juntos aplaudimos al Señor <tose> aleluya puede recibir la palabra del Señor la recibe yo siento que Dios nos ha hablado esta, esta tarde ha sido un tiempo hermoso